0: Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 27 maja do 2 czerwca 2023 roku. W maju przestały rosnąć ceny w Polsce, a przynajmniej ich średni poziom wyliczany przez GUS. Roczny wskaźnik inflacji spadł do 13%, ale zmiana cen w maju w stosunku do kwietnia wyniosła dokładnie 0%. To efekt głównie sporego, kilkuprocentowego spadku cen paliw i mniejszego od oczekiwań wzrostu cen żywności. Zdaniem ekonomistów to zdecydowana zmiana na lepsze, bo w końcu widać, że presja inflacyjna w gospodarce się zmniejsza. W poprzednich miesiącach roczna inflacja spadała, ale tylko ze względu na efekt bazy. Z wyliczeń wypadały kolejne na miesiące sprzed roku, z większymi niż w tym roku wzrostami cen. Co ważne, to pierwsza taka sytuacja w Polsce od lutego 2022 roku, kiedy to ceny spadały, bo w życie weszła obniżka podatku VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej. Bez takiej rządowej pomocy zerową inflację mieliśmy ostatni raz w sierpniu 2020 roku. Warto też zauważyć, że to, co dzieje się w Polsce, nie jest wyjątkowe. Takie samo zatrzymanie wzrostu cen w maju w stosunku do kwietnia odnotował Eurostat w całej strefie euro. Inflacja w skali rocznej spadła tam właśnie z 7 do 6,1%. Spadkom inflacji towarzyszą coraz częściej wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej o tym, kiedy ewentualnie można będzie w Polsce obniżyć stopy procentowe. W tym tygodniu jednak stały się one nieco mniej entuzjastyczne. Wcześniej pojawiały się w mediach cytaty sugerujące, że taką obniżkę możemy zobaczyć nawet na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, czyli zapewne tuż przed wyborami na początku października. W tym tygodniu jednak Ireneusz Dąbrowski z Rady powiedział, że warto zaczekać na publikację listopadowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Henryk w rowski powiedział z kolei, że jego zdaniem perspektywa obniżki wykracza poza 7 miesięcy, które pozostały do końca tego roku. Brzmi to więc tak, jakby dobre dane o spadku inflacji na razie nie przybliżały nas za nadto do pierwszej obniżki stóp procentowych. Miłośnicy polityki w tym tygodniu zapewne oczekiwali jakiejś reakcji rynków finansowych na wejście w życie tak zwanego Lex Tusk. Jest to ustawa o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Wydarzenie to wywołało potężne zamieszanie polityczne, łącznie z krytycznymi komentarzami ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Agencja Moody's napisała, że utworzenie komisji jeszcze bardziej pogorszy i tak już napięte stosunki Polski z Unią związane z przestrzeganiem zasad państwa prawa i zagrozi dostępowi do znacznych kwot funduszy unijnych. Mimo to, rynek finansowy tymi wydarzeniami zupełnie się nie przejął. Ani złoty, ani polskie obligacje w tym tygodniu nie traciły na wartości. Wręcz przeciwnie. Kurs euro spadł o blisko 2 grosze do 4,50 zł, zaś rentowność obligacji dziesięcioletnich mocno spadła z okolic 6,20% poniżej 6%. Dlaczego? Po pierwsze, z punktu widzenia rynków cała kwestia związana z tym, kto w Polsce rządzi i kto wygra wybory, jest mało istotna. Polska gospodarka wciąż dobrze się rozwija. Po drugie, tak naprawdę wydarzenia polityczne mają zauważalny wpływ na rynki bardzo rzadko, a w tym tygodniu zdecydowanie ważniejsze dla nich było to, co działo się poza naszymi granicami. Za granicą z kolei najważniejsze było przepychanie ustawy o podniesieniu limitu długu przez amerykański kongres. Porozumienie w tej sprawie już w poprzedni weekend zawarli prezydent Biden i szef Republikanów w Izbie Reprezentantów. Od poniedziałku było więc prawie pewne, że wszystko skończy się happy endem. Dawało to podstawy do sporego optymizmu na rynkach. I faktycznie ustawa podnosząca limit długu przeszła przez Izbę w środę, a przez Senat w piątek. Problem więc znika. W scenariuszu alternatywnym, gdyby do porozumienia nie doszło, 5 czerwca amerykański rząd miał utracić możliwość finansowania wydatków państwa kolejnymi nowo zaciąganymi pożyczkami. Oznaczałoby to konieczność wprowadzenia z dnia na dzień drastycznych cięć w wydatkach. Mogłoby to oznaczać też opóźnienia w wypłacaniu odsetek od obligacji wyemitowanych przez amerykański rząd, co z pewnością zostałoby na świecie ogłoszone jako bankructwo USA. Teraz oczywiście do tego nie dojdzie. W kwestii naszych starań i odobchanie się do pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy wydarzyła się w tym tygodniu jeszcze jedna ważna rzecz. Trybunał Konstytucyjny, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zajął się sprawą nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa to jeden z najważniejszych tzw. kamieni milowych, które Polska powinna spełnić, zanim dostanie dostęp do miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Te pieniądze są kluczowe dla finansowania wielu potrzebnych inwestycji w Polsce, np. w sektorze energetycznym. Trybunał niestety ma problemy z normalną działalnością. Trwa w nim spór pomiędzy sędziami o to, kto z nich jest prawdziwym sędzią, a kto nie. W efekcie trudno mu podejmować jakiekolwiek decyzje wymagające posiedzeń w szerszym składzie. Nie udało się to także w tym tygodniu. Nowy termin rozprawy na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym to 27 czerwca. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.